0: Bueno, ¿cuál es el tema que nos va a ocupar estos días? ¿Ya tenemos el título? ¿Alguien lo quiere decir? Lo hemos dicho esta mañana repetidas veces. ¿Cuál es el título para las conferencias de estos días? ¿Algún voluntario que lo quiera expresar? Yo creo que esa chica tiene una chuleta, pero no importa, ha sido valiente, lo ha dicho. Vale usar la chuleta. Desafíos para una iglesia y una sociedad en crisis. Los ancianos me dieron libertad para escoger este tema y lo he escogido en base a una realidad que conozco no solamente en Galicia, sino en mi propia congregación y en el contexto de las iglesias también de esa otra zona norte. Así que me parecía oportuno comenzar por donde empieza la Biblia. Y la Biblia empieza por la importancia y el primer desafío de conocer a Dios. La Biblia empieza por la doctrina de Dios. Y sigue después con qué doctrina, la doctrina del hombre. Génesis 1, doctrina de Dios. Dios creando los cielos y la tierra. Génesis 1 y 2, Dios creando al ser humano. Hagamos pues al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego continúa Génesis 3 con la doctrina del pecado. Así que si nos hemos centrado esta mañana para hablar de la doctrina de Dios y sus consecuencias para la vida, en esta tarde vamos a...
1: Hablar de la doctrina del hombre y de la doctrina del
0: pecado. Porque, en realidad, Génesis 2 y Génesis 3 están ahí pegaditos. Entonces, cuando hablamos de la doctrina del hombre, estamos hablando ahora, segundo desafío, ya no de conocer solo a Dios, en primer lugar, sino de conocer al ser humano. De conocer al hombre. De conocernos a nosotros mismos de saber más del estado de nuestro propio corazón. Porque si somos capaces de conocernos mejor a nosotros mismos y al tiempo vamos conociendo a Dios, vamos a saber enfrentar supuestamente mejor las crisis y los problemas que tenemos en la vida. Sin embargo, aquellos que estudiáis, aquellos que vemos las noticias, nos encontramos que nuestra cultura... ...nuestra sociedad... ...considera que el hombre es en esencia... ...básicamente bueno. Eso es lo que nos dice... ...la doctrina de este mundo. El hombre es esencialmente bueno... ...y que la raíz de nuestros problemas... ...tiene que ver con el progreso y la educación. El ser humano... ...se sigue desarrollando y mejorando cada día... Eso nos dicen, y aunque le queda un largo camino que recorrer, se nos asegura que todo es cuestión de tiempo. La ciencia y la tecnología van a encumbrar todavía más al ser humano y llegará un momento hasta que, yo qué sé, no moriremos. En resumen, esta teoría explica que los asuntos de la vida solamente pueden ser entendidos en términos de progreso y evolución, ...y que nuestros problemas se deben solo a motivos económicos y sociales. Por lo tanto, se nos dice... ...lo único que tenemos que hacer es recibir una buena educación... ...y organizar la sociedad con fuertes medidas legislativas... ...que equilibren las condiciones económicas y sociales... ...y proporcionen trabajo para todos... ...garantizando así un estilo de vida en mejores condiciones. Cualquiera que me esté escuchando en este momento y que entre por la puerta... ...estará pensando que esto es un mitin político. Pero si esa persona se queda un poquito más de tiempo va a escuchar otra cosa... ...y es que lo cierto es que nuestros problemas, nuestras crisis... ...no vienen de afuera, sino que vienen de adentro. Surgen de nosotros del interior de nuestros corazones. Así lo afirma la Palabra de Dios. El Señor Jesucristo dice así, porque de dentro, de dentro, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual,
1: los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño,
0: los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Y la lista continúa. Todas estas cosas salen de dentro del corazón de los hombres y contaminan a la persona. He leído en Marcos, capítulo 7, versículos 21 al 23. La, la Biblia afirma, por tanto, que educar a los hombres y proporcionarles mejores casas no garantizan necesariamente mejores hombres ni una mejor manera de vivir. Y el humanismo perpetúa la mentira de Satanás cuando dijo seréis como Dios. El problema del ser humano, por tanto, se debe al hecho de que ha pecado, de que se ha rebelado contra Dios. Y el problema en nuestras iglesias, no importa de qué índole sean, tienen la misma raíz. O el problema en nuestras familias. En el fondo, nos hemos rebelado contra Dios y su palabra. Y que ni tenemos toda la razón que a veces pensamos que la tenemos, sea en una discusión matrimonial o en un conflicto eclesial. Es por este motivo que la Biblia responde a una de las cuestiones más importantes... ...que nosotros necesitamos de alguna manera tratar de resolver. ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué es el hombre? La pregunta del Salmo 8, para que tengas del memoria. Y del Hijo del Hombre, para que lo visites. El desafío es poder llegar a conocer mejor a Dios, lo hemos visto esta mañana pero también el desafío es llegar a conocer mejor a nosotros mismos con la ayuda de la palabra de Dios con la ayuda de aquel que nos creó necesitamos pues conocernos mejor porque la Biblia afirma categóricamente que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? Jeremías 17, 9 Abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías porque vamos a continuar con la secuencia en esta declaración y en esta revelación que Dios le hace a él. Isaías capítulo 6 Y para los hermanos de Ares principalmente, creo que lo sabéis, yo supongo que los ancianos os habrán dado el encargo de que yo creo que ayuda a recibir y a entender mejor la palabra cuando antes la Iglesia sabe qué es de lo que el predicador va a hablar así que yo envié una carta a los ancianos para decirles, este es el tema estos son los temas para cada día este es el texto de la palabra que me gustaría que la Iglesia memorizara los primeros ocho, los primeros ocho versículos de Isaías 6 no lo dije en la carta pero lo digo ahora hay premio, ¿eh? Hay premio para el que haya memorizado solamente los ocho versículos de Isaías 6. No he pedido todo el capítulo, ni todo el libro de Isaías. Solamente los ocho primeros versículos. Y en esta mañana hemos visto cuatro, y ahora vamos a ver tres. En el año en que murió el rey Cusías, versículo 1... «Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, Ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando... Sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, que Dios bendiga su palabra. Conocer al hombre. Y así que, como hemos dicho esta mañana, por lo menos cuatro declaraciones acerca de quién es Dios. Cuatro. La primera, Dios es... Soberano. Él está sentado en un trono alto y sublime. Elevado, levantado. Por encima de todo y de todos. Y la orla de su manto llena el templo. En segundo lugar, versículo 2, Dios es... Que hemos dicho? A ver, esas chuletas. Majestuoso. Y los serafines nos dan una lección de lo, que, de lo que es la verdadera adoración delante de esta majestad de Dios a la cual hemos cantado. Los ingredientes de esta adoración, la reverencia, la obediencia, el servicio, la humildad. En tercer lugar, Dios es... santo, 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 santo inmaculado, perfecto y así como Él es santo nos ha hecho a nosotros también santos para Él y tenemos que reflejar eso en nuestra vida de cada día sed santos así como yo soy santo, dice el Señor y en cuarto lugar, Dios es poderoso los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba la casa se llenó de humo delante de un Dios om omnipotente, no podemos hacer otra cosa que inclinar nuestro rostro y adorar versículos 5 y esto ya nos va a hacer un poquito más de daño para luego hacernos bien para luego hacernos bien y lo primero que tenemos que ver y vemos versículo 5 frente a esta manifestación de Dios y lo quiero poner aquí en primera persona para que tú también lo pongas en primera persona porque creo que lo vamos a entender mejor porque esto no solamente fue para Isaías, sino que es para mí. En primer lugar, dice el versículo 5, «¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos». Por lo tanto, en primer lugar, frente a esa majestad de Dios, santidad de Dios, poder de Dios, soberanía de Dios... Tengo que reconocer que soy un hombre pecador. ¿O no? Sí. Soy un hombre pecador. ¡Ay de mí! Cuando predicamos el Evangelio, y cuando nos predicaron el Evangelio, escuchamos esa preciosa frase del Señor Jesucristo y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad del Evangelio, siempre que la llevamos a la práctica, nos hace libres. Pero antes de que nos haga libres, la verdad primero nos hace miserables. ¿Por qué? Porque la verdad nos confronta frente a nuestra mentira, frente a nuestra hipocresía, frente a nuestro pecado. La verdad del Evangelio, la luz de Cristo, pone al descubierto la oscuridad y la negrura de nuestro corazón. Y la visión de Isaías no fue precisamente una experiencia placentera, como dijimos esta mañana. Él deseó morirse, o por lo menos entendió que no tenía ni que abrir la boca. Le hizo sentirse perdido, callado, incapaz de decir o de hacer nada. Y muchas veces encontramos esta figura en la Escritura. Hay el apóstol Juan en la isla de Patmos. Frente a esa manifestación de Dios, a veces lo mejor que podemos hacer es callar guardar silencio, postrarnos y adorar. Ya llegará el momento en que podamos exclamar, en que podamos alabar y agradecer, pero muchas veces la mejor respuesta es el silencio de nuestro corazón, porque no tenemos nada que decir, porque no podemos justificarnos delante de Dios. Ni aún nosotros, los que ya hemos sido justificados, ¿qué le vamos a traer esa tarde? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué buenos somos? ¿De qué manera obediente estamos viviendo nuestra vida cristiana? El profeta está impresionado, incluso aterrorizado, por esta visión. Y no solamente le llama al Señor Jehová de los ejércitos, como lo hicieron los serafines. Miren el versículo 3. Los serafines llaman Jehová de los ejércitos, pero en el versículo 5 Añade el profeta rey Jehová de los ejércitos. Añade el título de rey. Donde aquí el siervo del Señor está reconociendo la absoluta soberanía del Señor sobre su vida y de que el Señor es la fortaleza también de su vida. Si siendo Isaías el siervo que Dios llamó y se presentó delante de él ahí en el templo, en el año en que murió el rey Lucías en un tiempo de crisis... ¿Acaso nosotros somos mejores que Isaías? Creo que no. Yo también soy pecador. Cada uno de los que estamos aquí en esta tarde somos pecadores. Pero tenemos un problema. Y es que a menudo asociamos el pecado. Nosotros, los creyentes, lo asociamos con determinadas conductas inmorales o injusticias sociales que la Biblia claramente afirma que eso es pecado pero el pecado tiene una raíz mucho más profunda no solamente hay los pecados de comisión de lo que hacemos mal están los pecados de omisión de los que yo como católico que fui me recordaban muy bien el apóstol Santiago ya lo había dicho mucho antes, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, díganlo, es pecado. Por lo tanto, no nos podemos presentar en base a nuestros hechos, en base a nuestro cristianismo evangélico, justificados delante de Dios. El pecado tiene una raíz mucho más profunda. Por eso es que es imposible encontrarnos con el Señor de la gloria y no ver nuestro pecado. Es imposible. Es imposible encontrarnos con el Señor de la gloria en este acto soberano que Él también tiene sobre nosotros... ...y no entristecernos por el pecado y a su vez desear confesarlo. Porque si confesamos nuestros pecados, dice el apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El problema que muchas veces tenemos es que no hemos aprendido a identificar todo aquello que paraliza nuestra fe. La prueba está en lo que a veces se escucha y se ve en nuestros cultos de oración, donde pedimos perdón al Señor por los pecados. Señor, Tú sabes cómo soy, sé que no soy perfecto, Perdóname. Tenemos que identificar aquellos pecados, aquellas cosas que sabemos que delante de Dios no están bien, y confesarlas. De ahí la necesidad de volver al de, de volverse al único lugar donde podemos vernos tal cual el Señor nos ve, y ese lugar no es la iglesia. Porque podemos venir a la iglesia y no vernos a nosotros mismos tal y cual el Señor nos ve. Y ese lugar, alguien dirá, bueno, pues es la Biblia. Pero ¿cuántas veces vamos a la Biblia y no nos vemos tal y cual el Señor nos ve? El único lugar donde podemos vernos tal y cual el Señor nos ve y desnudos delante de Él es delante de la cruz. Porque solamente delante de la cruz nos vemos obligados a reconocer que no hay justo ni aún uno, porque solo la cruz revela la condición de nuestro corazón y la gravedad de nuestro pecado. Y si pudiéramos vernos a nosotros mismos tal cual somos, sin duda alguna seríamos mucho más humildes. Déjame preguntarte, porque este es un desafío para la Iglesia del Señor, ¿reconoces en esta tarde que frente a la majestad y la soberanía de Dios y su santidad perfecta, ¿Eres un hombre pecador? ¿Puedes reconocer y puedes decir ahí en tu corazón sí? ¿O piensas o pienso que ya soy lo suficientemente bueno para no ser tan malo? ¿Cómo te sientes al reconocer que eres pecador? ¿Mala? Y no vale decir, no, es que soy mejor, que No. Dice el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran. Pero no los que lloran por cualquier causa. Hay mucha gente que llora. Y no es bienaventurada. No es feliz por llorar. Lo que está implícito ahí es que bienaventurados los que lloran por su pecado porque se sienten mal delante de Dios. Y eso les hace y nos hace quebrarnos y llorar y lamentar haber ofendido al Señor, nuestro amado Salvador. Esos son los bienaventurados, porque el que llora por sus pecados es consolado. Y eso es casi como vamos a ver en la, en la experiencia de Isaías, casi al unísono. Al tiempo que confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de corazón, el Señor nos levanta. El Señor nos restaura, el Señor nos perdona, el Señor nos lleva hacia adelante. Bienaventurados los pobres de espíritu. No está diciendo los que son poco espirituales, sino los que no se atreven a levantar su mirada al cielo. Porque se sienten y se saben pecadores. Estos son bienaventurados. Bienaventurados. Porque han entendido y hemos entendido el Evangelio. Porque de tu corazón y del mío, acuérdate, salen los malos pensamientos. ¿Habrá alguien aquí que aún en el día de hoy no haya tenido malos pensamientos? Y ya no pregunto en el resto de la semana o en lo que llevamos de mes. ¿La inmoralidad sexual, la avaricia... Las maldades, el engaño, la envidia, los chismes, el orgullo, la falta de juicio. Y la Biblia es muy clara en señalar aquellos pecados manifiestos, públicos, que son vergonzosos, que fácilmente los identificamos, los juzgamos y lo tenemos que hacer porque la Biblia lo hace. Pero, ¿qué pasa de los pecados? Y permitirme la expresión un poquito brusca de los pecados de cintura para arriba, porque hay pecados de inmoralidad sexual, de fornicación, de adulterio, que si le tuviéramos que poner un nombre, un nombre que yo le pondría de pecados de cintura para abajo, que fácilmente los identificamos, los condenamos, los juzgamos. Y la Biblia es muy clara en establecer lo que está bien y lo que está mal. Pero ¿y qué con el enojo que está en el corazón, que está en la mente?, ¿Y qué de los malos pensamientos? ¿Y qué de la envidia? ¿Y qué de la codicia, de la avaricia que está presente en nuestros corazones? ¿Acaso hemos quedado libres definitivamente de eso? Creo que no. Tengo una manzana aquí. Niños, una manzana una manzana brillante más o menos sabrosa, digo más o menos porque habrá estado en cámara y no son como las del árbol de toda la vida, de la casa del abuelo que por aquí seguramente algunos sabéis o tenéis pero una manzana que tiene muy buena pinta pero cuántas veces nos ha pasado, a mí, varias sobre todo de esas manzanas que de niño cogíamos de los árboles y que ...la partíamos por la mitad... ...como yo lo hago ahora... ...y aunque esta... ...está aparentemente sana... ...pero en alguna ocasión... ...nos hemos encontrado... ...¿con qué, chavala, con qué? ...con un habitante dentro... ...que no nos ha gustado nada... ...¿y cómo se llama ese habitante? ...dilo, dilo... ...sí... ...gusano, claro... ...un gusano ahora déjame preguntarte a ti y a tu colega, compañero que está al lado a ver si esto lo acertáis imaginad que efectivamente abrimos la manzana y dentro hay un gusano entonces el gusano claro habrá venido de fuera penetró la piel atravesó la pulpa y se instaló en el centro del corazón de la manzana o tal vez no Quizás el gusano nació dentro. Y de ahí salió para afuera. ¿Qué pensáis? Efectivamente, ¿qué? ¿Cómo? Ah. Efectivamente, el gusano nació dentro. Sí, ¿y tú cómo sabes eso? <risa> Siempre tendría que haber niños en nuestros cultos. Siempre. Porque le gustan las manzanas, claro. Pero, ¿sabes? Yo una vez lo pregunté porque yo no lo sabía. Y esto me ayuda a entender el significado de lo que estamos diciendo del pecado. Y aquí hay hermanos que tienen árboles frutales. Y en cierta ocasión un agricultor me dijo que el huevo fue depositado en la flor y que el gusano nació y creció dentro del corazón de la manzana y es de ahí que salió para afuera ah, es de dentro del corazón de los hombres que salen los gusanos que salen los malos pensamientos y todas esas cosas que hemos dicho y es verdad la Biblia tiene razón una vez más lo demuestra, lo confirma por mucho que nos quieran hacer creer que somos buenos por naturaleza, no lo somos. Tenemos un gusano que se llama pecado, si puedo decirlo así, así que creo que esta ilustración no solamente nos ayuda os ayuda a vosotros, sino también a nosotros. En segundo lugar, porque hemos dicho que el hombre es pecador, que yo soy pecador, hay de mí que soy muerto. Pero el texto sigue diciendo, versículo 6, que voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas cenazas y tocando con él sobre mi boca dijo He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¡Ay, qué descanso, verdad, para nosotros! Después de que la verdad de Dios nos hace miserables, ahora encontramos que la verdad de Dios nos hace libres. Siempre es así. Así que soy un hombre perdonado. Somos hombres y mujeres perdonados. Amén. Porque aquí el Señor ministra al profeta, al pecador... ...cuando éste confiesa su necesidad... ...cuando reconoce su condición, su pecado. Notad cómo el efecto es instantáneo. Los dos verbos que aquí aparecen... ...tocó y es quitada tu culpa... Son tiempos perfectos, ligados entre sí... ...y enfatizando de esta manera que ambas cosas suceden simultáneamente. Y esto está en perfecta armonía con el resto de las Escrituras. Lo diré otra vez, es un versículo importante a memorizar. Primera de Juan 19 Si confesamos nuestros pecados... ...Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuánto tiempo pasa desde que confesamos y pedimos perdón y nos arrepentimos hasta que somos perdonados ¿cuánto tiempo pasa? es simultáneo, es instantáneo no es como cuando yo antes iba a la iglesia católica y me hacían rezar como penitencia para que esos pecados fueran definitivamente perdonados no hay tal cosa tan pronto nosotros entendemos que hemos fallado, que hemos ofendido a Dios a nuestros hermanos y tomamos conciencia de que somos pecadores nos arrepentimos lloramos, gemimos porque eso no le agrada a Dios, el Espíritu Santo se contrista, se apaga. Y Él nos da testimonio, porque Él ha venido a traer también juicio, justicia a nuestro corazón y también pecado, para reconocer el pecado a nosotros. Por lo tanto, el pecador que confiesa sus pecados es enteramente perdonado. ¡Qué buena noticia! Y cuando Dios perdona el pecado, cuando Dios nos perdona... Cambia hasta la naturaleza del pecador en el sentido de que una nueva perspectiva dada por el perdón de Dios se abre delante de él. ¿Quieres conocer a una persona libre en esta vida? Será una persona que se sabe perdonada por el Señor. El que no se sabe perdonado no va a poder perdonar, evidentemente, pero no va a poder disfrutar de la vida. Pero por muy pecadores que hayamos ido. Hemos escuchado a un hombre, John Newton, componiendo ese himno desde su propia realidad de pecado y de cómo la gracia de Dios le salvó. Aunque era un traficante de esclavos, él era un esclavo del pecado y el Señor lo hizo libre. Déjame decirte que no importa lo malo que hayas hecho. Quizás incluso estés pensando en algo que ni tú te perdonas a ti mismo. Pues pídele perdón al Señor. Y Él ha prometido perdonarte y limpiarte de toda maldad. Por otro lado, la Biblia dice que el pecado que no es confesado no solamente no puede ser perdonado. Lo diré otra vez. El pecado que no es confesado no solamente no puede ser perdonado sino que además ese pecado, ese gusano, que aún lo dejamos ahí dentro, produce en nosotros tristeza y dolor. Nos corroe, nos corrompe y terminamos mal. Como a punto estuvo de terminar el mismo rey David cuando pecó gravemente, y no confesó inmediatamente su pecado. También él se resistió. Hasta que el profeta enviado por el Señor fue usado por, por el Señor. Pero dice el Salmo 32, búsquenlo conmigo por favor. Para anotar aquí qué pasa cuando el pecado no es perdonado. Cuando el pecado no es confesado, mejor dicho. Y eso también se ve y se da en la vida del creyente. Salmo 32, versículo 3, dice que mientras callé, y se refiere a no confesar mi pecado, mientras no le confesé el pecado, el pecado al Señor, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Ahora sí, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Una vez más, el texto este confirma todo que lo que la escritura enseña. ¿Por qué a veces vamos por la vida? También nosotros, con los hombros caídos. Puede ser que estemos pasando una mala temporada, es verdad. Y que nos cuesta remontar el vuelo porque la vida nos da golpes fuertes. Pero no me refiero a esa caída de hombros provocada por las circunstancias que a veces nos azotan, sino cuando pasa el tiempo y pasan los años. Y así como hemos cantado que el que confía en el Señor y pone su vida en Él, remonta al vuelo como las águilas, ¿por qué vivimos tantas veces durante tanto tiempo arrastrados? ¿No será, pregunto, no será que hay pecados que no hemos confesado? ¿Que no nos hemos reconciliado con Dios? Y si no nos reconciliamos con Dios, ¿no podemos estar en paz con nosotros mismos? ¿A Dios no le podemos dar esquinazo? ¿Él no puede ser burlado? Y si no hay reconciliación, reconciliación o paz con nosotros mismos, evidentemente no la puede haber hacia los demás, aunque haya un trato cordial. Pero la Biblia no nos habla de trato cordial, nos habla de reconciliación. Somos embajadores. En nombre de Cristo, y decimos a las gentes ahí fuera, y, y decimos a los hermanos aquí dentro, reconciliaos con Dios.
1: Porque esa reconciliación con Dios nos va a llevar a una reconciliación
0: también con el hombre y con nosotros mismos. En tercer lugar, soy un hombre pecador, hemos dicho. Frente a la majestad de Dios se pone en evidencia mi maldad, mi perversidad. En segundo, en segundo lugar, hemos dicho que soy un hombre perdonado, y evidentemente esto tiene que ver, aunque no lo he dicho, pero no lo quiero dar por supuesto, con la obra de Cristo, que Él llevó en la cruz todas nuestras maldades, nuestros pecados, y los clavó y exhibió públicamente delante de las potestades su victoria sobre el mal, sobre el maligno, sobre el pecado, sobre la muerte pero también soy un hombre probado. Dice el versículo 7, la primera parte, que tocando con él sobre mi boca y sobre su boca fue puesto este carbón encendido. Sabéis que las funciones del fuego en el Antiguo Testamento son numerosas. En el Antiguo Testamento encontramos que el fuego destruye a los pecadores, como sucedió con Sodoma y Gomorra, pero también actúa como elemento divino para purificar y santificar al hombre desde la misma raíz de su persona. Y el ángel, aquí, aplica el asco de fuego sobre los labios de Isaías... porque Isaías es el hombre de la palabra. Y de sus labios tiene que brotar el mensaje profético. Y si Dios te quiere usar a ti, y te quiere usar y me quiere usar a mí... no lo va a hacer de cualquier manera... No se trata de simplemente hablar de lo que la Palabra de Dios habla. Se trata de que yo tengo que hablar en el nombre del Señor... ...y para eso yo tengo que ser también, como hemos dicho, probado. Con esta ascua de fuego. Donde el fuego también purifica. Al meditar en esta experiencia... No puedo dejar de pensar en mi experiencia a raíz de mi enfermedad con el cáncer de riñón del que fui operado, porque tengo que reconocer y os lo tengo que decir que yo también he sido probado por el Señor y purificado en esta circunstancia con el fin, y ahora lo entiendo, de ser un mejor ...y fiel portavoz del Evangelio. Cuando uno lee las biografías... ...de hombres de Dios... ...encuentra algo parecido. Os leo de la biografía de Spurgeon... ...esta frase... ...este párrafo... ...con el cual yo me identifico. Y él dice... ...escribiendo a su iglesia... ...lamento deciros, hermanos... ...que el material del que estoy hecho hace necesario que el Señor tenga que limpiarme a menudo soy como una pluma de ave que no escribe a menos que sea afilada y por lo tanto he sentido muchas veces en mi carne el afilado cuchillo con todo no lamentaré mis dolores en tanto que el Señor me use para escribir en los corazones de los hombres no lamentes tú que no lamente yo cualquier valle de sombra por el que podamos pasar cualquier sufrimiento que nos pueda llegar, que el Señor lo permite si con eso podemos seguir escribiendo y compartiendo el Evangelio en los corazones de los hombres en cuarto lugar y para finalizar soy un hombre preparado un hombre preparado no solo pecador también perdonado también probado. Y ahora mejor preparado. Porque eso es lo que el Señor quiere producir en nosotros. Un carácter. Un carácter como el de Cristo. He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y como veremos mañana, el Señor ya le lanza un desafío final a Isaías. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y ya veremos cómo Isaías está preparado. Ahora sí. Antes no, ahora sí. Isaías ya no es solamente un hombre perdonado y probado, sino que ahora está más preparado, y yo lo puedo constatar, constatar en mi propia experiencia, donde ahora estoy un poquito más preparado para oír el mensaje de la palabra de Dios. Porque antes oía, pero no escuchaba. Porque podemos oír y no escuchar. Y esta preparación que todos nosotros necesitamos para llevar adelante el gran desafío de la misión, de la gran comisión, que como dije esta mañana sigue siendo la gran preocupación del Señor de la Iglesia, consiste en un volver nuestro rostro a Dios. Hermanos y hermanas, tenemos que volver nuestro rostro a Dios, tenemos que volver a Dios pero sobre todo es un venir de Dios sobre nosotros. Como dije esta mañana, no es tanto que nosotros hayamos venido, él nos ha traído. No es tanto el, el que nosotros vayamos a Dios, sino pedirle, Señor, ven sobre nosotros, para que podamos volver al primer amor del que hemos cantado. Aviva en tu iglesia aquel primer amor que había en nuestro corazón. Para que podamos volver al primer amor, a las primeras obras al señorío de Cristo, a la supremacía de la palabra de Dios y al poder y plenitud del Espíritu Santo. Señor, tu iglesia necesita de tu poder, de tu gracia, para que podamos hacer tu obra. Si el Señor no edifica la casa, dígalo, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda y no vela la ciudad, en vano lo hacen los guardianes. El Dios que te ha salvado y perdonado en Jesucristo quiere llamarnos y probarnos y prepararnos para la misión que tenemos por delante. Y Él busca lo que ha buscado siempre. Lo diremos estos días. La Iglesia sigue buscando los mejores métodos. Pero Dios busca los mejores hombres. ¿Y quiénes son estos hombres y estas mujeres? Pues los que están en la Escritura. La materia prima con la cual el Señor trabaja son hombres y mujeres sencillos y honrados, jóvenes también, sin doblez de corazón, que estemos dispuestos a confesar nuestra necesidad y que estemos dispuestos a salir de nuestra zona de confort para entrar en la zona de riesgo. Que estemos dispuestos a decirle lo que le dijo Isaías y que veremos mañana. Cuenta conmigo, Señor. Envíame a mí. El Señor no mira si el vaso es de oro o es de barro. No te quedes pensando, bueno, pero yo no soy capaz. Pero yo no tengo muchos dones. No. No te equivoques. No nos equivoquemos. El Señor no mira si el vaso es de oro o es de barro. Lo que mira es que no esté destinado a otros usos. Busca que el vaso esté limpio. ¿Estás limpio esta tarde delante del Señor, aún admitiendo que eres pecador, pero que has sido perdonado, que estás siendo probado y preparado? ¿Admites esta tarde que eres un vaso de honra para el Señor? Espero que sí. Algunas veces lo he hecho esto, creo que no aquí, pero para mí, así como me gusta ver niños, y felicidades y enhorabuena chicos y chicas, niños por, por aguantar en un silencio increíble, gracias por vuestro respeto. Y mira, quiero terminar con una ilustración que para mí es muy gráfica y acostumbro a tener en el despacho de mi casa esta hoja. Si les digo que esta es mi vida, ustedes dirán o pensarán, pues qué vida tan bonita. Una vida, digamos, ordenada, un cristianismo que está bien, que Jaime, o que cuando yo te veo a ti y nos saludamos, sobre todo los días especiales como hoy, que venimos arreglados, que venimos maquillados, bueno yo no, algunos se maquillan, que venimos porque es una fiesta. Podemos quedarnos con la impresión pues bueno, nos vamos de Ares después de estar cuatro días y qué iglesia tan maravillosa. Y ciertamente lo es porque es la iglesia del Señor. Pero quizás no sea tan maravillosa a sus ojos aunque lo somos, por lo que la ha hecho por nosotros, que él pagó un precio. ¿Pero qué pasa con mi vida? Porque quiero hablar de mí. Porque he dicho que soy un hombre pecador, soy un hombre perdonado, soy un hombre probado y preparada. Pues que esta vida no es tan bonita como la que nos parece porque, miren, hay mucho ruido aquí. Siento que ahora ya se quedan con una impresión distinta a la que tenían de mí. Soy más malo de lo que parece. Soy perverso. Hay pecado en mi vida. ¿Y cómo trato el pecado? Yo no lo puedo tratar. No son por mis buenas intenciones o por querer portarme bien que voy a evitar esto. Incluso puedo pensar cuando los demás me dicen, oye, pues qué bien te veo, pues cómo estás. Incluso me puedo engañar a mí mismo pensando, pues maravilloso. Yo dirijo mi vida, mi vida cristiana yo la dirijo. Pero lo que el Señor le pidió a Isaías y lo que el Señor te pide a ti y me pide a mí, y este es el desafío, es que tu vida y la mía la pongamos en sus manos. No en las mías, en las suyas. Y la pregunta es, ¿lo queremos hacer? ¿Lo quieres hacer? ¿Y qué dice la Iglesia? Aquí escucho, sí. Honestamente, ¿qué hay en vuestro corazón? ¿Cuál es el anhelo de vuestra alma? Llevar... Vosotros, vuestra vida, o ponerla en las manos del Señor. Os lo diré otra vez. ¿Ponemos nuestras vidas en sus manos? ¿Él es soberano? ¿Estemos tranquilos? ¿Él es santo? ¿Él es poderoso? ¿A qué le tenemos miedo? Bueno, yo no sé tú, pero yo sí. Y sé que tú también... Porque si no, ¿qué haces aquí? Ponemos nuestras vidas en sus manos. Porque aquí hay mucho ruido. Y no voy a llegar muy lejos. La prueba está en que si yo cojo otro papel para ilustrarlo, trato de... Yo acabo de conocer a Javier esta mañana. Son hermanos que vienen de Cataluña. Y acabo de reconocer, porque ni le conocía, a Saúl. Que me saludó efusivamente cuando me vio. Pero si después de pasar tanto tiempo, desde que conocí a Saúl, siendo muy pequeño, ¿cuántos años tenías? ¿Antes? Tenía siete años, vale. Por eso no lo he reconocido. Pero si yo quiero llegar a ese joven, desde mi vida y recursos, por muy buena intención que tenga, yo no voy a alcanzar a Saúl ni al perdido de la calle, ni a mi hermano necesitado en la iglesia. Porque si yo lanzo mi vida hacia él, mi vida se queda muy lejos de él. Así que eso no funciona. Esto sí funciona. ¿Y saben por qué? Porque cuando yo confío mi vida en el Señor, el Señor hace esto conmigo y contigo. Duele, ¿no? Duele. Él nos prueba. No nos maltrata, pero sí nos trata. Nos disciplina, nos corrige, nos instruye, nos ama, como nosotros hacemos con nuestros hijos. Y los hijos a veces no entienden lo que sus padres hacen con Él, pero es lo que Dios, nuestro buen padre, hace con nosotros. Y miramos ahora nuestra vida en contraste con esta y decimos, ¿mereció la pena? Casi me quedo como estaba. Y algunos creyentes se quedan como estaban. Pero no van muy lejos. ¿Pero qué hace Dios? Bueno. Esto es lo que hace Dios. Suena. Pero suena menos. Pero sigue sonando. Señor, examíname y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y el Señor dice, sí, lo haré, hijo mío, lo haré. Quiero que lleves fruto y que ese fruto permanezca. Separado de mí nada puedes hacer. ¿No te alegra ver que Dios está tratando contigo y te está ayudando a seguir adelante y cuando has pasado tanto tiempo sin saber cómo ganar el corazón de tu hijo yo tengo hijos también y no es fácil o cómo ganar el corazón de tu esposa y tengo esposa y no es fácil y tengo una iglesia preciosa en San Sebastián y cómo ganar el corazón de mis hermanos y no es fácil nada es fácil así no es posible pero así Saúl quiero saber cómo llegar a ti así que me voy a lanzar si quieres tomas el papel ¿vale? ¿sí? si es que tengo una fuerza bueno la idea es esta que podemos llegar lejos porque el Señor nos lleva lejos la pregunta es ¿Nos ponemos en sus manos? ¿Sí? ¿Dejamos que el Señor nos cuide, nos trate, Él nos conoce? Pues vamos a glorificarle por esto, vamos a orar, vamos a ponernos en pie, antes de que Mingo termine la reunión.